0: Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Debates Abiertos TV. Son tantos los temas que aparecen cada día, los disparates, las mentiras, las corrupciones, las ocurrencias absurdas, que a veces nos cuesta elegir, elegir tema. No por falta de, de ideas, sino precisamente porque hay tantos que uno no sabe por cuál por cuál decidirse, ¿no? Llevamos ya 43 años de este régimen basado en la mentira y la corrupción institucionalizada y un régimen que verdaderamente solo se puede mantener, pues, por dos, por dos razones principales. A un sistema educativo que en todos los estudios que se han hecho, pues, aparece como uno de los peores de, del mundo occidental, del mundo desarrollado, digamos, donde sale gente de la universidad pues poniendo faltas de ortografía o sin haber leído un solo libro. Y eh, la otra gran causa de, de que esto se mantenga pues es la prensa, la prensa que también en todos los estudios comparativos que se hacen pues aparece catalogada como la peor prensa de Occidente, porque no cumple esa misión de la prensa que es controlar, vigilar al poder, ponerle en aprietos, hacerle que que explique bien sus, sus actos, sino que aquí, porque ya veis lo que tenemos, ¿no? pues un, unos medios que más bien son, son como, ¿cómo se llaman? Como la clá, la clá del poder, ¿no? porque dependen de él para poder sobrevivir, porque ya nadie baja su publicidad y bajan sus lectores y bajan sus espectadores, porque claro, es, es realmente lamentable ¿no? su, su función. Pues aquí estamos nosotros, como uno más de los medios y canales que desde la libertad pues intentan poner remedio a esto y analizar con sensatez y con criterio pues todo lo que está ocurriendo. ¿no? Eh, bueno, esta misma semana pues hemos tenido ese espectáculo que nos han dado los periodistas a propósito de los abucheos al presidente en el desfile de, del Día de la Hispanidad, ¿no? Donde nos han dado lecciones de democracia porque por lo visto abuchear a un presidente pues es un acto profundamente antidemocrático. Entonces dicen que es que, que es que los que han abucheado pues es que no quieren que haya democracia, ¿no? algo que es inédito en España. Estamos esperando que algún día podamos traer una, una verdadera democracia a España. Pero según ellos, según estos periodistas y según también personajes de, de la izquierda, como Gaspar Llamazares, pues eh, los que estamos de acuerdo con que se abuchee al presidente somos profundamente antidemócratas, no Está, eh, no entienden que es un abucho a la persona, a sus mentiras y a sus salvajadas eh, desde que están en el gobierno, sino que parece que es que no queremos que, que haya democracia ni que tal, cuando bueno es justamente lo que querríamos, no muchos, seguramente muchos de los que abucheaban también. ¿no? Pero bueno, nosotros no nos desesperamos, aunque aunque la situación sea... Mala, ¿para qué nos vamos a engañar? No nos desesperamos porque algunos llevamos más de 30 años combatiendo este, este régimen y bueno, sabemos cuándo cuando empezamos. Yo conocí a Antonio García Trevijano, su pensamiento eh, por, por el año 90 y personalmente a él pues ya en el 93 y bueno, desde entonces no, no he parado de hacer todo lo que estaba en, en mi mano como muchos otros que lo han hecho más y mejor que yo sin duda, pero por combatir este, este sistema, ¿no? Entonces, me alegro que veo que cada vez los desafectos van creciendo. De hecho, hoy, paseando por las calles de, de aquí del pueblo, pues me he encontrado una, una foto, o sea, me he encontrado una pintada que le, que le he hecho una foto y se la he mandado, se la he mandado a José, que está ahí realizando, gracias José, por, y ahí está, ¿no? Mira, fijaros, esto ha parecido, pues hoy lo he visto porque yo paso por ahí muchos días, cambio del sistema fuera clase política. Esto cada vez pues se ve más y se, y se, y se nota pues que hay más y más gente sumándose a estos anhelos por la libertad política y por la dignidad y por un sistema que no sea corrupto y que no es poli a la nación. ¿no? Y, y, por, y, y también intentando que estos políticos pues no lleven al desastre a España y acabe dividida en no sé cuántas taifas, como parece que es el interés de muchos. Y de eso va a ir el tema. Hemos tomado... Eh, el asunto de esa fantasmagórica detención de Puigdemont en Cerdeña, en Italia, que le detuvieron en eh, un día y al, y al día siguiente lo soltaron y bueno, está todo en un estado procesal que no sabemos muy bien cuál es, pero que nos hemos traído aquí a dos primeras espadas de, del análisis político y del criterio para que lo analicen con nosotros y nos ayuden a comprender ¿Qué está ocurriendo y qué va a ocurrir en los próximos tiempos con todas estas cuestiones del, indep del independentismo, la división que hay entre ellos, la postura de Puigdemont, de Esquerra? Tenemos, como estáis viendo ahí a, a la derecha de las imágenes con nosotros, a nuestro querido y admirado Javier Torrox. Hola, la, buenas noches, Cristóbal. Ya sabéis que Javier escribió un magnífico libro que es la... El golpe a la nación, ¿no? La crónica de una de una conjura anunciada, no sé si lo puedes poner ahí la, la imagen, José, eso es, crónica de una conjura consentida, perdón, golpe a la nación, eh, donde hace todo un estudio desde que empieza toda, todas las movidas del independentismo catalán hasta el momento en que se produce ese, ese golpe a la nación que supuso esa declaración frustrada luego de, de independencia unilateral. Pues Javier, eh, enseguida vamos a, a empezar. Voy a presentar al otro invitado, que es nuestro, que es nuestro analista Iván Ábalos, habitual entre nosotros. Y hoy es el único de nuestros analistas que puede participar porque los demás, unos por unas razones y otras, pues Carlos, que sí iba a participar, se nos ha puesto mal a última hora, está con gripe. Desde aquí le mando un saludo y le deseo que se mejore pronto. Y tenemos aquí a Iván, que desde luego seguramente dejará el listón muy alto, porque igual que Javier Torrox es un analista con fino criterio. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido.
1: Hola, hola buenas noches. Bueno, será lo que se pueda. Bueno, solamente voy a añadir una cosa, eh, una pequeña muletilla eh, a lo que has dicho. Eh, Pedro Sánchez no sería bucheado si en España hubiera democracia.
0: Evidente, evidente. Claro. Estoy totalmente... Más allá latido. de que los
1: abucheos al presidente sean democráticos o no democráticos, una democracia no se haya buchado a los presidentes.
0: Claro, si hubiera democracia no sería, no sería abucheado, sin duda alguna. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a meternos en, en harina, ¿no? Eh, bueno, ya sé que habéis leído, la, todos conocéis la noticia de esa detención y lo primero que se puso de manifiesto fue ese ese conflicto entre el criterio de la abogacía del Estado y el criterio de Yarena, de, de del juez Llarena, que es el que, el que lleva el caso de de Puigdemont. Eh, entonces, bueno, pues aquí según cómo le fuera la película, pues cada uno ha contado una cosa. No Hay algunos que, que hablan de que ha habido una clara injerencia del gobierno a través de la abogacía del Estado para confundir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hacerle ver... Que la orden de la euroorden estaba, estaba suspendida. Otros han analizado que, que no, que esto lo ha hecho de Puigdemont para volver otra vez a primera plana, porque se estaba quedando muy apartado con, con las acciones y con esa mesa de negociación que tienen montado Esquerra con el gobierno. Y bueno, eh, en fin, no sabemos si la euroorden estaba activada, claro. si estaba suspendida, quién tiene razón, en qué. En qué estadio nos encontramos, si hay que esperar a que no sé quién diga si se le puede extraditar o no los jueces, creo que habían estaban esperando los jueces italianos a que le aclararan si tenía inmunidad o no, etcétera Javier, tú que hiciste esa magnífica crónica y has seguido muy de cerca todo el proceso, seguramente nos puedes ilustrar pues respecto a qué, qué ha pasado aquí en este embrollo y en qué situación estamos te escuchamos
2: Sí, muchas gracias, Cristóbal. Pues sí, evidentemente yo creo que lo, que lo más interesante en este punto es echar un vistazo a cuáles han sido la, los acontecimientos que nos han traído hasta la situación en la que estamos en la actualidad antes de que podamos proceder a, a analizar cuál es el significado político de todos esos acontecimientos y de todos esos hechos. Todo esto arranca eh, con el hecho fundamental de que el señor Puigdemont está en busca y captura de la justicia española. Es un forajido, huido de la justicia, que se encuentra en estos momentos viviendo en una ciudad belga. ¿Desde cuándo está allí? Porque esto hay que partir desde ese momento. Cuando la Generalidad de Cataluña se rebeló contra la nación española y proclamó que Cataluña era un sujeto político soberano, desgajado de la nación española, independiente de la nación española, esto quería decir que la nación española dejaba de existir en el caso de que esta declaración prevaleciera, aquello fracasó, evidentemente, el señor Puigdemont huyó de Cataluña en el maletero de un coche y desde entonces está huido de la justicia. Posteriormente, eh, el magistrado instructor de, del procedimiento, Pablo Yarena del Tribunal Supremo, eh, emitió órdenes de detención contra todos los, los rebeldes de la Generalidad que habían huido. Unos volvieron, otros se quedaron, otros volvieron con posterioridad. En estos momentos, huidos se encuentran el señor Puigdemont, la señora Clara Ponsatí, el señor Luis Puig y el señor Antonio Comín. Pues bien... Eh, varios de ellos optaron a la situación de europarlamentarios, se presentaron a las elecciones, a las últimas elecciones europeas, obtuvieron actas de europarlamentarios y se acogieron a la inmunidad parlamentaria para que esas órdenes de, de detención no fueran ejecutadas. Bueno, previamente eh, nuestros oyentes recordarán que se produjo una detención del señor Puigdemont en Alemania que se solventó con su puesta en libertad. Eh, Alemania se negó a extraditar a, al señor Pusdemont a España. Bélgica se negó en varias ocasiones también a extraditarlo. No hacía más que prolongarlo lo, el procedimiento judicial para, para no darle una salida ni una conclusión y no llegar a extraditarlo, pero tampoco decir no lo extraditamos. No hace sino prolongar todos los procedimientos. Y entonces nos hemos encontrado con la situación de que el señor Puigdemont es europarlamentario y, como tal, goza de inmunidad. No puede ser detenido, salvo en caso de flagrante delito, con lo que la orden de, de detención que el señor Yarena suspendió en el año 2018, aproximadamente, cuando se produjeron estos reveses en los que Alemania y Bélgica se negaron a extraditar al señor Puigdemont, Volvió a hacer ejecutiva el señor Yarena estas órdenes europeas de detención después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra los rebeldes que sí fueron juzgados y fueron condenados por sedición. Y estas órdenes europeas de detención son ejecutivas y están en vigor desde octubre del año 2019. Este hecho no ha cambiado en ningún momento. De hecho, esto es algo perfectamente conocido por la abogacía del Estado que está personada en la cuestión de, de, la orden, de las órdenes de, europeas de detención de, del señor Pusdemont Está personado en, en el procedimiento en Bélgica, se personó en el procedimiento en Alemania también. Y una vez que obtuvo esta inmunidad parlamentaria, el Parlamento Europeo votó, sometió a votación la retirada de esta inmunidad parlamentaria para el señor Pusdemont. Perdió la inmunidad parlamentaria. Y de inmediato el señor Yarena, eh, antes de que la justicia belga pudiera encontrar un resquicio legal, que es lo que suele hacer, para negarse a extraditar a terroristas de ETA o a otros prófugos de la justicia, porque en Bélgica hay prófugos de la justicia internacionales de todo tipo de delitos imaginables, y, y Bélgica los acoge a todos de, de sumo buen grado, a todos estos delincuentes internacionales. El señor. Yarena, como decía, presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones prejudiciales para cegar por completo todo resquicio legal por el que se pudiera escabullir un magistrado belga para negar la extracción del fugado Puzdemont. Dado que este procedimiento está aún en curso, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el señor Puigdemont recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea, que es otra institución que también forma parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto es una maraña de, de tribunales y de cortes que, que a veces resulta un poco impenetrable para el común de los mortales, eh, recurrió el señor Puigdemont la pérdida de su inmunidad, este Tribunal General de la Unión Europea le dio la razón al señor Puigdemont y unas semanas después revocó su propia decisión y mantuvo la retirada de la inmunidad del señor Puzdemont que había votado el Parlamento Europeo. Pero sucede una cosa, en esta resolución del Tribunal General de la Unión Europea en el que mantiene la retirada de la inmunidad de, como parlamentario europeo al señor Puzdemont, el Tribunal General de la Unión Europea afirmó en esa resolución que es de julio de este año, o sea, hace unos pocos meses, del 30 de julio de, de este mismo año, si no recuerdo mal, afirmaba en esa resolución el Tribunal General de la Unión Europea que España le había informado de que la ejecución de las órdenes de, de detención europeas había sido suspendida, cosa que no se había producido. Increíble. Este hecho solo se ha podido producir, esta información, mediante la abogacía del Estado que estaba personada en este procedimiento. Y al mismo tiempo, adicionalmente, esta resolución del Tribunal General de la Unión Europea advertía que hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no resuelva las cuestiones prejudiciales que había presentado el magistrado de Arena para pegar toda posibilidad y todo resquicio de, de que la justicia belga se niegue a extraditar al señor Pusdemont, el Tribunal General dice que hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronuncia sobre este tema eh, ningún Estado podrá, y utiliza este verbo, el verbo poder, podrá ejecutar las órdenes de detención, lo que resulta bastante sorprendente y esto es algo a lo que hace referencia el magistrado de Arena en, en el oficio que envió a, a la corte italiana a, a finales de septiembre. Dado que el Tribunal General de la Unión Europea había presentado que esta era la situación, que que el gobierno de España había informado de que las órdenes de detención habían, estaban en suspenso y que ningún Estado miembro podría eh, ejecutar las órdenes de detención europeas, pues el tribunal italiano se ha desentendido del asunto. Claro. Balones fuera y el señor Puigdemont que quede libre hasta que se resuelva este procedimiento y una vez resuelto este procedimiento, si vuelve a pisar territorio italiano, pues ya veremos qué es lo que hacemos. Y esta es la situación en la que estamos en la actualidad. Esta es la sucesión de acontecimientos. Siento haberme extendido aquí en exceso para explicar todo esto, pero creo que es interesante poner en contexto cuál es la situación actual.
0: Es interesante y es necesario y te lo agradezco mucho, Javier, porque es un tema complejo y desde luego tiene todas estas cuestiones jurídicas, pues se pierden. Yo, de hecho, pues no sabía y, y, y ahora me queda, me queda claro pues, a qué, por qué esa respuesta de los jueces italianos y bueno, claro, todos se lavan las manos y desde luego el espectáculo que estamos dando como país y como un sistema judicial, en fin, decente y estable, pues es bastante lamentable. Pues me gustaría escucharte, Iván, ¿qué tienes tú que añadir a, a esta exposición que nos ha hecho Javier Torrox? Adelante. Bueno,
1: a, a mí Javier me la deja en bandeja porque ha expuesto los hechos... Y ahora yo voy a decir. Ahora tú entras ya al,
0: al asunto. Claro.
1: Remata fuerte. Una manera magistral ha expuesto los hechos, es así, tal cual, como lo dice, y ahora yo, pues bueno, pues voy a divagar, ¿no? Que es lo más ah. fácil de todo. <ríe> bueno, eh, vamos a ver. Eh, aquí la culpa la tiene el gobierno. Punto. El gobierno, que es la abogacía del Estado, que, es la, que no tiene competencia, porque eh, a quien le pertenece. Poner o quitar una orden, es al, al que pone la orden de detención, no. que es al, al fiscal de Arena. Punto. Ese es el que tiene la llave de las órdenes.
0: Al juez, Nadie al, puede juez ¿Eh? al juez, es que has dicho fiscal de Arena, el juez. El juez sí, al juez,
1: perdón, al juez. Ah, me he equivocado. Sí. Eh, y, y bueno, eh, aquí la culpa la tiene el gobierno, que le ha creado un escenario perfecto para este teatro y esta propaganda que a Piltemón le ha venido maravillosamente y que uh -huh. yo creo que lo han aprovechado, yo, yo creo que, que lo han intentado. De hecho, parece ser que, 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 que Puigdemont se ha movido últimamente desde, desde que el Tribunal General de la Unión Europea declara eh, pues que, que van a estar desactivadas las órdenes de detención eh, Poye, el abogado de Puidomón, sabía perfectamente, yo creo que lo sabe, yo creo que el equipo que está con Puidomón son personas muy preparadas y saben perfectamente por dónde moverse. Lo llevan haciendo así ya cuatro años ¿eh? y con relativo, relativo éxito. Otra cosa es que puedan salirse de rositas de esta, pero de momento eh, lo están haciendo todo bastante bien. ¿no? Eh, entonces... Yo creo que sabían perfectamente eh, lo, que, lo que estaba pasando, esta eh, disparidad esta de, entre el gobierno y, y el Poder Judicial español, vamos a decirlo así, y, y se han aprovechado de ello otra vez para volver a tener eh, presencia política y para, para volver a tener protagonismo porque... Eh, el, Puidemont y Junts, per sí, estaban quedando un poco en el olvido, eh, con la mesa bilateral entre Sánchez y Esquerra Republicana, eh, Puidemont está fuera de España, la gente se empieza a olvidar, entonces tiene que dar la, la nota y llamar la atención. Y además ha sido un momento muy preciso en el cual eh, Puidemont, eh, bueno, eh, había, había un... En la, mesa, en la mesa de negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, pues eh, Junts percy eh, había sido retirado, eh, no estaba participando en esa mesa de negociación una semana antes de esto. O sea, esto, esto para mí es una coincidencia que, que, ha, sido, que ha sido proyectada, ha sido eh, premeditada. Eh, mm. De todas formas, Boye. Eh, Dice muy bien lo, 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 el desastre el desastre que ha provocado el gobierno y en, y en qué lugar ha dejado al, al Estado español. ¿no? En eh, las declaraciones de Goye dice, principio de derecho internacional de una voz, un Estado. Dice, el Tribunal Supremo ha jugado una carta poco clara y el Tribunal General de la Unión Europea se va a sentir engañado. Se levantaron las medidas cautelares bajo la, cre la creencia de que todas las partes estábamos diciendo la verdad. No puede ser que la abogacía del Estado diga una cosa y el Tribunal Supremo diga otra cosa. Evidentemente, evidentemente, eh, no puede ser ¿eh? que no haya eh, unidad de criterio en un Estado cuando, cuando un Estado se caracterice por eso, porque, porque hay un, una hay una voz como como dice Boye. Boye perfectamente lo sabe. Y aprovecha esta debilidad para, para sacar rédito, que, que esto no es más que propaganda, ¿eh? porque no. todo, es, todo esto que ha, que ha puesto sobre la mesa Javier, esto no cambia nada. Lo que, ha pasa, lo que ha pasado aquí no cambia nada, simplemente es algo que le ha servido a Puigdemont para volver a la escena política. Pero no. aquí quien, quien va a decidir va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se pronuncie sobre las cuestiones que el juez de arena le, le ha le ha mandado le cuando se pronuncie sobre eso eh, vamos eh, se va a decidir el futuro de, de Puigdemont. hasta entonces nada esto ha sido propaganda política esto ha sido esto ha sido una, un, un acontecimiento que no tienen más no, no va a ninguna parte más allá de, de, de lo periodístico y de lo y del show
0: político Mm. Eh, gracias, Iván. Mm, Javier, ¿estás de acuerdo con este planteamiento de Iván de que esto ha sido más bien una estrategia de Puigdemont para recuperar el protagonismo? Porque es, lo que sí es evidente es que ahora mismo hay división dentro del independentismo y, y bueno, claro, están teniendo mucha más repercusión hasta, hasta eh, esta extraña detención, estaban teniendo mucha más re, repercusión, pues, Junqueras, Aragonés, etcétera. O sea, la parte de Esquerra, que parece que es ahora la que lleva o la que estaba llevando ¿no? la iniciativa. Javier, no sé si estás de acuerdo con lo que ha planteado Iván o, o quieres tú sí, añadir sí. matices. ¿sí? Adelante.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo en que esto se trata de, de una estrategia política. Eh, aquí hay que hacerse la, la pregunta básica de, del clásico: ¿cui de proves? ¿Todo esto a quién beneficia? ¿Todo esto? Solo beneficia al señor Puigdemont. Se acabó. No beneficia al gobierno de España, que le hubiera creado un problema en el caso de que el señor Puigdemont hubiera sido extraditado, y no beneficia en absoluto a Esquerra Republicana, que está en el poder en la Generalidad de Cataluña, porque es su competidor quien hubiera llegado a España eh, como un héroe detenido. Sería un héroe para los, los separatistas catalanes y los que han apoyado la rebelión de la Generalidad, el hecho de que el señor Puzdemont llegara a España pues implicaría que su mártir entra en prisión, porque evidentemente tendría que entrar en prisión y ahí se crearía un conflicto insoportable para el gobierno, porque el gobierno ha indultado a, a las personas que operaban a las órdenes de Puzdemont, y nos encontraríamos con que sus subordinados habían sido indultados, pero él está pendiente de juicio porque habría que someterlo a un juicio. No, no le podrían conceder un indulto preventivo. El señor Puigdemont bueno. tendría que sentarse en el banquillo ante los magistrados de la sala de lo penal del no, Tribunal pero, Supremo. Pero, hecho... pero, lo
0: han planteado, Javier. ¿Lo Javier, ¿Lo planteado sí, el sí, sí, si me permitís un momento, le pido a José que nos ponga esa, esa portada que le he pasado, porque esto sí que ha sido sorprendente, ¿no? Dice, a ver si puedes poner esto de, mira, Puigdemont, Advierte a Aragonés de que no negocie en su nombre un indulto anticipado, como tú muy bien has dicho, o sea, estos se han inventado claro, es, del indulto preventivo. Esto ya es increíble. Eso es
2: absurdo, eso no puede suceder. No, no se puede conceder una gracia a, a un hecho que todavía no es graciable porque jurídicamente no tiene existencia. Es absurdo. Pero,
1: pero es que es, es es como Aragonés... Pero claro, Aragonés es como... no quiere que le quite el protagonismo. Entonces, si lo, si lo indultan y, y no tiene que pasar por todo ese proceso judicial y todo esto, Aragonés ya, ya, ya no va a tener a Puigdemont en las cámaras quitando al protagonismo. Claro, pero en cualquier caso, yo
2: quería ir eh, a una cuestión muy relevante que ha comentado Iván en el inicio de su intervención anterior, que ha sido la cuestión de que la responsabilidad de lo ocurrido en en Cerdeña, en la corte italiana, es exclusiva del gobierno. Y quiero incidir en esta cuestión porque lo que aquí se dilucida con la extradición del señor Pusdemont no es una cuestión jurídica. Lo que aquí se dilucida es una cuestión exclusivamente política. Si esto fuera una cuestión jurídica, estaría ya solucionada desde hace años y habría sido extraditado el señor Pusdemont. Porque las órdenes europeas de detención se eh, funcionan en base a, a, a unos supuestos de reciprocidad, de lealtad y, y de buena fe. Si nos encontramos que un Estado miembro de la Unión Europea tras otro se muestra mm, desleal con España, que no, no actúa de forma recíproca con con la justicia española, como si sí actúa la justicia española con la suya y, y demás, pues esto sería absolutamente inaceptable. No es una cuestión jurídica, esto es una cuestión política. España está llamando aliados a potencias que están perjudicando enormemente a España. Y mientras tanto, las instituciones y diversos medios de comunicación que se ponen al servicio de las instituciones o, o que no investigan lo que deberían o o no profundizan en las cosas como deberían, reproducen las intoxicaciones del poder, eh, haciendo que la sociedad mire hacia Rusia, por ejemplo, mientras el señor Puigdemont está en Bruselas. ¿Cómo que Rusia es culpable? Si, si está en Bruselas, está en Bélgica. ¿Y, qué, ¿Qué hacemos mirando a Rusia como si miramos a, a, a Samarcanda Esto es absurdo. El señor Puigdemont está en Bruselas, a quien hay que pedirle cuentas es a Bélgica. A quien hay que pedirle cuentas es a Alemania que lo puso en libertad habiendo tenido al señor Puzdemont detenido. A quien hay que pedirle cuentas es a Italia que lo ha tenido detenido y lo ha puesto en libertad. ¿Son estas potencias aliadas de España? Yo creo que evidentemente no lo son. Y no siéndolo, ¿por qué España no reacciona al respecto? ¿Por qué no se llama a consultas a los embajadores españoles eh, eh, en estos países? ¿Por
0: qué no... Hombre, Javier, no nada. Javier, si, a, si ayer, ayer o antes de ayer le han dado un premio a, a Merkel, el premio Carlos V, ¿no? Por, por, porque es una gran aliada de España, según, según han dicho todos, lo han dicho, bueno, Sánchez, Casado, sí, 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 la Algo, Valdre, sorprendente.
2: algo Y cuando, la, cuando el señor Puigdemont fue detenido en Alemania, cuando con posterioridad aquel tribunal eh, provincial que se erigió a sí mismo se arrogó la capacidad de ser el Tribunal de Casación del Tribunal Supremo de España, la ministra de Justicia alemana dijo que, que eso era una resolución fantástica, que era lo que ella, como gobierno, esperaba, y que el señor Puzdemont era un hombre libre en un país libre que era la República Federal Alemana. Alucinante. Eso sí. fue una bofetada a un aliado, como es España de Alemania, una bofetada demoledora pero demoledora, inadmisible, y la reacción del gobierno español, la que pronunció Rajoy en aquel momento, desde Buenos Aires, porque la pronunció en Argentina, estaba de viaje en ese momento en Argentina, fue que la, la respuesta de Alemania había sido de, de primera categoría. Alucinante. Estos son los gobernantes que tenemos.
0: Sí, sí, sí. sí. No hace, fa no hace falta enemigos con estos amigos que tenemos. Pues Exacto. Iván, creo que querías añadir algo. Me estabas pidiendo la sí. palabra. Adelante. Bueno, eh, está muy bien
1: dicho lo del de problema político que hay, pero yo creo que jurídicamente eh, Puidemón lo tiene y, y lo político creo que, que no va a tener la intensidad suficiente como para, de alguna forma, impedir la entrega de Puidemón a España. Eh, pues claro, no, pero no, tiene,
2: no tiene intensidad. Discúlpame que te interrumpa, Iván. Esa intensidad política que reclamas no existe porque el gobierno de España se niega a darle existencia a esa presión política. No hace absolutamente nada. Un gobierno real, no favorece, un gobierno real,
1: real se planta
2: ante estas potencias y exige la
1: entrega inmediata en, de este delincuente. En, de, en, en enero de 2020, la abogacía del Estado, ya recién, recién creado el gobierno, yo creo que, que todavía no... No, habían empezado, no había empezado la nueva legislatura, eh, pero ya la abogacía del Estado en, en enero, de, el 3 de enero de 2020 eh, eh, pide eh, que se retiren las órdenes de detención, la abogacía del Estado. O sea, que el gobierno no es que no, es que, es que le pone palos en la rueda, como ha pasado en esta ocasión también, al, al, al poder judicial, vamos a llamarle así, a la justicia eh, y, a, y a la ley española, ¿no? Le pone palos en las ruedas eh, para favorecer a, a los fugados, ¿vale? Eh, lo que quiero decir es que <coughs> eh, no es la primera vez que cuesta extraditar a alguien a España. ¿eh? Natividad Jauregui, una etarra que llevaba fugada 40 años, eh, escondida en Bélgica, bueno, escondida no, <risa> no estaba escondida, eh, residiendo en Bélgica, y que costó 15 años, ¿eh? desde que se pidió una orden de detención europea, que creo que es cuando nacieron las órdenes de detención europea, costó traerla, la trajeron el año pasado, en 2020. ¿Vale? 15 años. Quiero decir que el caso de Puigdemont está siendo muy mediático y estamos viendo pues, que las órdenes de detención europea no funcionan como deberían, pero, pero no es la primera vez. ¿Vale? No es la primera vez y al final parece que llegan. Yo espero que no sean 15 años, creo que no va a ser 15 años, creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no le va a quedar más remedio que darle la razón a Yarena y, y, a, y a que se extradite, creo, ¿eh? creo. Y creo que Yarena, aun por muy criticado que sea, porque es una persona muy criticada, pero creo que Yarena está en su sitio y está manteniéndose firme y está haciendo lo que debe hacer porque planteaban penalistas, por ejemplo, como José María de Pablo, eh, famoso eh, penalista, planteaba que Yarena no tenía, lo dice más o menos sin meterse mucho en muchos fregados, pero como que Yarena no debería haber eh, metido cizaña esta vez, porque lo que le estaba dando a Puidemont es eh, pues, pues todo este escenario que, que se ha creado. Pero claro, yo hay que ponerse en la piel de Yarena. Yarena ha sido ninguneado por la abogacía del Estado, por el gobierno. Y Yarena no puede permitir eso. Tiene que decir, yo aquí soy yo, soy yo claro, el que decido. Y además, soy yo además, el que Llerena Llerena no... el poder de la, de la orden de intención.
0: Claro.
1: Oye, que Puidemon se lleva eh, todo este protagonismo, pues que se lo lleve. Pero a es mí que no ya, me... es que Yarena
0: no puede tener en cuenta estrategias políticas para su actuación, exclusivamente estrategias... Jurídicas, procesales. El que el tema. poder judicial ¿Tiene ¿tiene sí lo ha
1: Porque Marchena, o sea, Marchena no, el Tribunal Supremo, Marchena a la cabeza, el Tribunal Supremo cuando dice que es sedición en vez de rebelión, es una estrategia enfocada en que Europa acepte el delito de sedición porque el delito de rebelión era probable que no lo aceptara. Se estaba poniendo muchas pegas... Porque lo de la violencia no se entiende. En otros países se está utilizando. Como no hubo una violencia manifiesta, pues parece ser como que había dificultades. Y se inventaron todo ese relato para eh, establecer un delito de sedición para que entrase mejor en la justicia europea y lo puedan, pudieran traer. Por eso quiero decir también que, que la, la justicia española eh, sí que ha hecho un poco eh, con el compuidemón de, no. de entrar no sé en... En política, ¿no? De, sí, sí,
0: creo, sí.
1: de, de salirse un poco, de, de aplicar estrictamente la ley y de dejarse un poco llevar por estos designios políticos europeos. Más, yo, yo más que el gobierno, yo creo que el gobierno no influenció, creo, ¿eh? es mi opinión, el gobierno no influenció en la sentencia del Tribunal Supremo, tanto como
0: la Unión Europea. Uh -huh. Es mi opinión. Gra Gracias, Iván. Pues, a raíz de esto que comenté, me gustaría volver sobre el tema de los indultos, porque... Eh, bueno, ya la sentencia nos decepcionó a muchos porque consideramos que no era lo suficientemente contundente o al menos fue menos contundente de lo que se esperaba en un principio. Pero claro, luego el gobierno ha indultado a todos los condenados eh, muy rápido y, y bueno, esto se vendió o lo vendieron las charos y los pedretes del sanchismo y esos elementos de la izquierda que se han convertido en casi en la ultraderecha, porque se han puesto al servicio de los intereses de las grandes corporaciones y defienden cualquier forma de totalitarismo, ¿no?, y además lo llaman democracia. Pero, en fin, eh, lo vendieron como una estrategia política para bajar la tensión, etcétera, etcétera, y quería preguntaros si vosotros creéis que eso, que eso está funcionando, si, si, se baja, si se ha bajado en algo la tensión, y también con respecto a este, este indulto anticipado o indulto preventivo, que ya sé que es ilegal, pero ya este gobierno nos ha demostrado que la legalidad le importa muy poco, ¿no? Tiene ya tres sentencias del Constitucional, que analizaremos en un próximo programa, pues declarando la inconstitucionalidad, ¿no? De algunas de las leyes que ellos han aprobado, ¿no? Entonces, pudieran, bien pudieran haber, o sea, pactar incluso una entrega de Puigdemont... Prometiéndole o garantizándole el, el indulto según salga la sentencia lo, a, a las sí, pocas semanas. No sé cómo lo veis, ¿cómo, cómo veis esto de los indultos. Javier, sería tu turno.
2: Sí, me, me alegro que, que salga esa colación la cuestión de, del indulto a, a los condenados por, por la rebelión de la Generalidad, aunque en lugar de condenados por rebelión lo hayan sido tan solo por sedición, porque creo que es una cuestión muy relevante. En, en cómo se ha dilucidado eh, la detención y posterior puesta en libertad del señor Puigdemont en, en Italia, en territorio italiano en Cerdeña. Y ha puesto Iván anteriormente el dedo en la llaga sobre esta cuestión. Y lo ha hecho cuando ha dicho que España ha hablado con dos voces. Un único Estado estaba hablando al mundo con dos voces. Cuando digo al mundo, quiero decir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al general de la Unión Europea, a, a la corte italiana y demás. Y eso no es admisible, que, que un Estado hable con dos voces. Esto lo que pone de manifiesto es algo que expresó brillantemente eh, el analista Jorge Sánchez de Castro en un artículo cuando expuso que el indulto lo que estaba revelando es un conflicto entre los poderes del Estado y que el rey no podía firmar esos indultos hasta que ese conflicto entre los poderes se resolviera porque la Constitución le obliga a resolver los conflictos entre, entre los poderes del Estado que puedan llegar a surgir. Y esas dos voces que señalaba Iván, con las que se ha expresado España, por un lado el Gobierno, a través de la abogacía del Estado, tratando de engañar al Tribunal General de la Unión Europea, diciéndole que las órdenes de detención estaban suspendidas y al mismo tiempo... El Poder Judicial, a través del magistrado de Arena, negando que eso fuera cierto y afirmando que las órdenes de detención europeas contra el señor Puigdemont son ejecutivas desde octubre de 2019 y que eso no ha cambiado en ningún momento y que la abogacía del Estado tiene conocimiento de ello, porque está personada en, en, en el procedimiento. Entonces, nos encontramos ante este conflicto no resuelto que va a seguir coleando porque sigue sin resolverse. Y hasta que no se resuelva, seguirá coleando. Si existe un poder entre, un conflicto perdón, entre los poderes del Estado, es el rey quien tiene la responsabilidad de resolver ese conflicto. Y cuando firmó los indultos, se posicionó políticamente en favor de una de las dos partes que estaban en conflicto. Esto es, en favor del poder ejecutivo, en detrimento del poder judicial. Y esta es la razón por la que España habla con dos voces al mundo.
0: Uh -huh. Muy claro, Javier. Iván, ¿qué, qué dirías tú de, de este bueno, tema? Al hilo ¿no? de,
1: de Javier, lo que ha sacado, que ha, ha dicho que el rey tiene no, que, tiene que, que por ejemplo, en el caso de los indultos, no firmarlo. ¿no? No, no, no. Nosotros tratamos también eso y sabíamos que iba a firmar. Se planteó incluso aquí que constitucionalmente no debía afirmarlo. Pero una cosa es el deber, ¿no? Que ese tiene, que dice Javier Torros, se corresponde con deber, no debe. no no pero Y otra cosa es el ser, el ser. Entonces, ¿el rey quién es el rey en España? El rey no, no tiene poder hoy en España, no tiene la capacidad, no tiene, no, no tiene capacidad política para para cumplir ese deber. O, o, Yo estoy, en ¿no desacuerdo ¿Eh? estoy en desacuerdo
2: con, con eso último que dice. Y la Constitución no solo, no solo sí tiene capacidad para resolver esas cuestiones políticas, sino que la Constitución le impone la obligación de resolverlas Pero es que cuando impone... la Constitución dice que una de las obligaciones del rey es arbitrar y moderar el normal funcionamiento de las instituciones a y este. estamos ante un caso de anormal funcionamiento porque a tenemos este. el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial enfrentados a por una decisión yo. que ha tomado el Poder
1: Ejecutivo. A esto iba yo, Javier. Es que la Constitución no... La, la, la institución no rige la política española. No lo ha hecho nunca ni lo va a hacer ahora. Y, y el ejemplo es este que estás viendo ahora y tantos otros. La, la Constitución no ha rigido nunca, solo cuando les ha interesado a ellos en algún momento, rara vez, rara, la Constitución no rige nunca la política española. La, 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 quien rige la política es el poder político y acorde con la relación de fuerzas configuradas, fácticamente, en la política española, ¿vale? Eh, en los años, en la transición... Pues fue UPID y el consenso. Ahora estamos en una época diferente, con un consenso que, en mi opinión, no existe. Base, base, aunque haya consensos, pero el base, la ley del silencio ya no existe, ya no, ya no rige en la política española. Y hay una relación de fuerzas diferente. Eso manda siempre ha mandado por encima de la Constitución. Ya no voy a decir el típico de Trevijano del artículo 67.2 del mandato imperativo, que no se cumple nunca. Es que no rige la, la Constitución. No, no tiene capacidad, no tiene poder. La Constitución no tiene poder. Entonces, ¿cuál es el ser político español? El ser político español es muy abstracto, eh, habría que ver cuál es, pero es, se corresponde con la relación de fuerzas actual española. Eh. Uh -huh. Por ejemplo, ahora mismo, ese ser político pues está en toda esa maraña política de fuerzas. Por una parte, los gobiernos autonómicos, el presidente del gobierno, pactando con Cataluña para que le den los presupuestos ¿eh? Eh, el COVID, por ejemplo eh, para poder operar de manera eficiente en un congreso dividido han tenido que saltarse la ley hacer un estado de alarma eh, para evitar cualquier tipo de vigilancia además de por su, por su propio interés ¿eh? y y ir en contra de la constitución, porque el estado de alarma no está para, para lo que se ha aplicado. Otra, nuevamente, la constitución no se cumple y no, no se cumple casi nunca. Y cuando se cumple, no es porque, lo, porque la constitución tenga poder para cumplirse, sino porque al, a los poderes políticos les interesa que se cumpla en un momento dado, ¿no? como por ejemplo a la hora de, de, de configurar las autonomías españolas. Entonces, yo para mí el ser político, el, el, el sujeto digamos, constituyente español, eh, el que opera, el que, el que constituye, el que el, el poder, el que opera con el poder constituyente no es la Constitución ni el Tribunal Constitucional. Es, es una maraña de fuerzas políticas, de partidos eh, y, y, y de gobiernos autonómicos que de alguna forma configuran eh, el, la, la deriva que está llevando eh, políticamente España, y voy a añadir, por último, yendo al hilo también de lo que comentaba, de las dos voces, ¿eh? esto es un Estado fallido. Esto, si llegamos, si llegamos a ser un país latinoamericano, fuera de este entorno europeo, ¿eh? España ahora mismo está en un conflicto civil, como si fuera Venezuela o algo así. España se mantiene, es, tiene estabilidad político-social, política es un Estado fallido, pero la sociedad... Porque estamos dentro de la Unión Europea y, nos y estamos intervenidos, de facto. Pero el Estado español es fallido. Cuando hay dos voces, cuando uno tira para uno y otro para otro, no hay Estado. Hay, hay, hay un caos político, eso es lo que hay en España. Sí, sí, es la quiebra de,
2: del Estado de Derecho, pero precisamente por lo que estabas describiendo anteriormente, Iván porque la Constitución no se cumple. Bueno, sabemos que no es una Constitución, que es una carta otorgada, pero bueno, para entendernos, digamos la Constitución de 1978 no se cumple, y no solo no se cumple, sino que es violada, y su violación no tiene ningún tipo de consecuencias. No tiene reproche penal, no tiene reproche político, no tiene reproche social, no sucede absolutamente nada. Eh, el Tribunal Constitucional ha declarado que este gobierno, en unidad de poder, con el poder legislativo, ha violado las libertades y derechos de 47 millones de ciudadanos, no ha sucedido nada. No ha pasado nada. ¿Y cuándo lo ha dicho? O sea, ¿lo ha dicho cuando ha pasado? <risa> claro, eso <risa> adicionalmente, eso para más Indri lo dice una vez que ya ha sucedido, cuando ya el daño está hecho y, y y el daño a las libertades y derechos de los ciudadanos ha sido conculcado para quitarse de en medio. No ha tenido el Tribunal Constitucional, no ha tenido el valor que le exige su posición y su responsabilidad de velar por las libertades y derechos de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de la Constitución. Se ha sometido a los intereses de, de las oligarquías que controlan el poder ejecutivo y el poder legislativo, que operaron en unidad de poder, para liquidar las libertades durante un tiempo determinado, llegando incluso a cerrar el poder legislativo por orden del poder ejecutivo esto mm. es un absoluto escándalo, como decía Iván España es un estado fallido, pero es un estado fallido porque el estado es renuente a cumplir su propia legalidad y eso no tiene consecuencias los poderes del estado están vinculados obligatoriamente, forzosamente, a la Constitución de la que emana la legalidad y la legitimidad de esos poderes del Estado, y esos poderes del Estado se están cepillando la Constitución a diario. Y no solo lo hacen a diario, sino que presumen de ello. Y van a la televisión a hacer entrevistas cada dos semanas a presumir de ello. Y conceden entrevistas en los periódicos y presumen de ello. Porque lo hacen por nuestro bien. Nuestro bien es... Liquidar nuestras libertades, liquidar nuestros derechos, liquidar la capacidad de nuestros supuestos representantes políticos en el poder legislativo de levantar la voz y, además, si alguien tiene el atrevimiento de abuchear al señor Sánchez, llega la cadena SER, por ejemplo, y regaña a los españoles y les dice «no, no, no lo entendéis, la democracia es que te calles». Oye, Javier,
1: es gracioso eso que ha dicho el Tribunal Constitucional en la, en, lo último, en la última sentencia. Bueno, yo creo que todavía no ha salido, ¿no? pero eh, de que, de que di, declara inconstitucional que se ha cerrado el Parlamento y, y, y porque se ha eh, atentado contra los derechos de los diputados. A mí me hace gracia porque a los diputados eso les ha dado igual, les, les, da, les, les da el pairo, vamos, es que... No, no, no solo les ha dado sí, igual, es, es, para, es para para que la, mayor,
2: la mayoría de los diputados
1: votó a favor, estaban encantados. Claro, y ahí se explica perfectamente cómo los diputados están sometidos a los dictadores del jefe de partido, está, está ah. clarísimo, por tanto los diputados... No son diputados, no son más que meros mandados de un jefe de partido usurpando escaños que deberían ser de representación de la ciudadanía. En fin, lo, entonces los diputados pues, les da igual. Es claro, es, es claro,
0: es, es claro lo que decís, pero si me permitís a mí, no me extraña las actuaciones ni de los diputados ni del Tribunal Constitucional, que falla tarde y además no hay ninguna... Consecuencia, Todo eso me parece lógico conociendo como conocemos en profundidad la naturaleza de nuestro régimen, pero lo que sí que es un tanto frustrante es que no haya reacción de los ciudadanos, no haya una reacción de la nación cuando le, el Tribunal Constitucional nada más y nada menos le dice, sí, oye, os han tenido en un estado de alarma completamente ilegal durante meses y meses, y pues nada, pues ya está, pero ahora sigue el gobierno y lo sigue haciendo. Y es más, eh, Sánchez, que es un hombre que miente con un aplomo realmente admirable, pues en el programa, en la entrevista que le hizo el pedrete Ferreras, eh, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, pues una de sus afirmaciones fue que la Constitución hay que cumplirla del primero al último artículo. Y esto lo dice sin que se le caiga la cara de vergüenza eh, a alguien que, cuyo gobierno ha sido tres veces... Eh, acusado por el Tribunal Constitucional de, de hacer actos ilegales ¿no? bajo el ordenamiento constitucional. No sé no sé si a vosotros os parece normal o qué, o qué explicación le dais a esta indiferencia de, de los españoles ante todo esto. ¿O es la impotencia de que realmente no hay nadie que pueda aglutinar un, un verdadero movimiento ciudadano de oposición a, a estos desmanes? No sé cómo lo veis.
1: A mí, a mí me parece hasta cierto punto normal, por hecho, pues la necesidad de un sistema garantista que funcione ajeno a la sociedad civil de forma mecánica, sistemática, eh, eh, donde, bueno, es la ley, la aplicación de la ley, gracias a unas instituciones inteligentes, la que pone en orden a todo. La, la sociedad no está para, para, para... Hombre, la sociedad explota, llega un momento en que explota. Claro. Eh, y si se extiende una hegemonía cultural, acorde con una serie de ideas políticas que pueden llevar, llegar, llevar a cabo una serie de cosas, pues bien, pero la sociedad no está para controlar. Es más, la sociedad en este en este sentido, producto de la propaganda y el miedo que han metido, están de acuerdo con, con, con todos estos incumplimientos y, y se posicionan en contra del Tribunal Constitucional, diciendo que qué es, que es, que es lo, que, lo, que, lo que había que hacer, que no se podía hacer otra cosa. Entonces, la, la población no está para esto. Hombre, hay que aprovechar ¿eh? que la, pues, pues es, un, es, un, es un argumento más de cómo funciona la cosa, de, de que no se cumple la ley y todo esto, pero la población no, no se va a rasgar las vestiduras por, por estas cosas, en principio, a no ser que explote porque, porque falta pan y circo.
0: Muy bien, Javier. lo faltará?
2: No, no sé si llegará a faltar el bueno, pan y el circo... Bueno. Eh. El pan, quizá, el circo, sin duda, no va a faltar nunca. Porque con estas televisiones que tenemos, esto es algo fantasmagórico. Totalmente. Pero de lo que no cabe duda es que mmm, la, la situación en la que estamos, estamos en un callejón sin salida. Esto, esto va a estallar. Va a estallar. Ya, ya hemos comentado anteriormente y, y en algún programa anterior eh, también lo comentamos, que el consenso está estallando. Sí. En este momento... Mmm, ya se están viendo movimientos y, y quien lo, lo está poniendo más de manifiesto a este respecto es la señora Díaz Ayuso en Madrid, porque está haciendo movimientos de poder real. Es una persona ambiciosa, lo que me parece legítimo, y, y en cualquier momento esta señora mmm, le puede mover la silla al señor Casado. El señor Casado no para de, de intentar moverle la silla a ella y no se da cuenta de que ella le puede dar un mordisco en cualquier momento y, y, y hacerle desaparecer de escena. Porque el señor Casado políticamente no ha hecho nada en toda su vida, simplemente ha heredado la posición que ahora ocupa y la señora Díaz Ayuso, al contrario, ha conquistado su posición, después de conquistar su posición la ha consolidado, se ha fortalecido y ya se ha convertido de ser una absoluta desconocida en una auténtica adversaria interna dentro del Partido Popular. Pero en cualquier caso, esto, y al hilo con lo que decía Iván anteriormente de, del consenso, esto es una cuestión de que los partidos están en ello, se están repartiendo de nuevo, como siempre, el Estado, lo estamos viendo con el reciente acuerdo, al que han llegado el poder ejecutivo y el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, que son los dos partidos que vertebran el régimen del 78, por un lado el PSOE y por otro lado el PP, que se ha convertido en, en el hermanito pequeño del PSOE, prácticamente, y que solo aspira a sucederle de vez en cuando en el poder. Cuando le toque, no, no pretende competir por el poder, ni pretende moverle la silla al poder para llegar a ocuparlo... En, cumpliendo las reglas del juego, evidentemente. No, no estoy hablando de que ni el Partido Popular, ni ninguna otra formación, ni ningún otro movimiento eh, lleguen a acceder al poder de, de una forma violenta o incumpliendo la legalidad vigente. Pero de lo que no cabe duda es que los poderes del Estado no cumplen la legalidad vigente y quizá eso sí que, si se sigue reiterando en la medida en la que lo está haciendo en, en estos últimos tiempos, Quizá llegue el momento en el que la población se vea a sí misma legitimada para reaccionar y también incumplir la legalidad vigente para echarlos con viento fresco a, a toda esta oligarquía. No sé si eso llegará a suceder, yo lo veo muy difícil, eh, dada la, la hegemonía cultural existente, pero de lo que no cabe duda, insisto de nuevo en que acertaba, estoy plenamente de acuerdo con lo que decía Iván anteriormente, estamos en un estado fallido. Y, y aquí, si, si los poderes del Estado se niegan a cumplir con, con la ley a la que deben estar sometidos, la legalidad vigente, pues esto tiene muy mala salida, pero muy mala salida. Y de hecho, muy probablemente peor de la que puedan llegar a imaginar ellos y de la que podamos llegar a imaginar nosotros.
0: Pues muchas gracias, Javier. Eh, este, este asunto de... De, bueno, de esta crisis ¿no? del, del consenso y del régimen, lo hemos analizado varias veces, pero sí me gustaría que profundizarais un poco de cómo veis esta deriva confederal o federal de España, si lo veis que hacia dónde estamos yendo y si, y si ratificáis que, que el régimen del 78 está en una crisis de la cual pues tendrá o que reformarse con algún truco o bien desaparecer, ¿no? por ...por alguna otra vía, aunque ya sabemos que es difícil... ...por lo que comentaba Javier de la, de la hegemonía cultural... ...que siguen manteniendo gracias a, sobre todo a la prensa, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que, que lo que lo comentárais brevemente... ...cómo lo veis, en qué estado estamos ahora... ...si ha empeorado la situación o si, o si esto, bueno... Y, ...y Iván puede puede hacer hincapié en lo que está diciendo de ese especie de cambio de lo que es la lucha política, que antes era como entre partidos y ahora parece que es entre gobierno de la nación y gobiernos autonómicos. No sé, eh, eh, Iván, si quieres, eh, empieza tú con tu bueno, comentario.
1: Yo, ya que tenemos aquí a Javier, que además ha escrito un libro, El golpe a la nación, que, bueno, que recorre un poco la historia del separatismo, pero al fin y al cabo el separatismo y el régimen del 78, o el independentismo o el nacionalismo y el régimen del 78, han ido... De la mano todo el tiempo eh, y, y el autonomismo. ¿vale? Entonces, un rápido proceso histórico, un, una pasada histórica podemos hacer que además, eh, de alguna forma, bueno, voy a exponer para mí lo que es el consenso, y en, la posición, en la en la situación política actual en la que estamos, que en, en la que para mí no hay consenso de ninguna forma. Hay, hay consenso. No, sé, no hay más que ver. El juez de arena diciendo una cosa, el gobierno otra. Eh, Puidemont por una parte, Esquerra Republicana por otra... O sea, en cuanto, incluso en cuanto va a haber un pacto, que no significa eso que haya consenso, ¿no? un pacto entre Esquerra Republicana y, y Sánchez, ya está Puidemont torpedeando. Eh, ahora hay un problema también, Chimo Push, que dice que, que quiere... Que quiere descentralizar el Estado y otros gobiernos autonómicos están haciendo coaliciones entre gobiernos autonómicos. Es una cosa nueva, es un operar nuevo de la política española. Coalic coaliciones, Chimo Pues con Moreno Bonilla y con creo que las Islas Baleares también. Ahora Feijó con Ayuso, eh, Castilla-León, Castilla-La Mancha, que no es el PP, gobiernos autonómicos. Eh, haciendo labores de, de, de diplomacia, como si fuera esto la Unión Europea y, y Estados eh, miembros, no, para hacer presión y fuerza al gobierno central para, para la financiación autonómica y todo eso. Bueno, estamos en una situación que me gustaría empezar un poco desde la transición, eh, allá cuando se aprueba la transición, el rey es el sucesor de Franco, designado el Suárez, se hace la constitución del 78 desde arriba por los poderes y el primer partido en gobernar el UCD con mayoría simple con mayoría simple sin pacto mm. respetando las fuerzas políticas bajo el consenso y el pacto del silencio y ese periodo de transición ¿eh? donde todavía ¿eh? el, el franquismo tenía todavía eh, una vigencia política y se le respetó ¿eh? Adolfo Suárez gobernó por mayoría simple, sin necesidad de hacer estos pactos que luego sí que, que los hizo el PSOE y el PP. Pero llega un momento en el que Adolfo Suárez no lo quieren ya en la política y el, y el rey da un golpe de Estado el 23-F. Uh -huh. Y ahí se consolida el régimen del 78, porque el rey adquiere legitimidad, ¿eh? cede el poder... El rey ya no tiene poder de designación, de decisión, pero adquiere una legitimidad y vive de la legitimidad. La, ahí nace el juarcarlismo. ¿eh? Y ahí se afianza, se consolida el régimen. Y empiezan las mayorías absolutas del PSOE. Hasta que empieza la corrupción en los años 90 y en el 93 tiene que empezar a pactar con los nacionalismos. Esto Javier Torros lo sabe perfectamente, lo ha escrito en un libro. Eh, y empieza a haber una cesión de competencias. Ya no, hay, ya no hay con tanta facilidad las mayorías absolutas. El PSOE, producto de la corrupción, cae, el PP llega sin mayoría absoluta y tiene que pactar con la mayor concesión que hace, que es el PP, no hay que olvidarlo, Aznar el pacto de Majesti, ¿eh? a Puyol, a los catalanes. Eh, y el PSOE está hundido, hundido, el, el PSOE. La, además coincide la, la, la caída de la Unión Soviética, el socialismo está en una crisis tremenda y en el año 2004 hay un atentado en España coincidiendo además con las elecciones lo dejo ahí y eh, surge un nuevo PSOE un PSOE pero con, con otros aires, unos aires que ya no son esos aires felipistas llega Zapatero y rompe el consenso. Rompe el consenso porque la, la misma ley de memoria histórica es contraria al pacto del silencio. Es que el pacto del silencio es la base del consenso español. La ley de memoria histórica la rom, lo rompe. Ese consenso base lo rompe. No es que de repente salte todo por los aires. Ha ido poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. vale Pero Zapatero es quien pone la piedra... La, la, las piedras para la situación política actual, lo que decía antes, el ser político actual. La Constitución es la misma, más o menos escrita, está ahí, pero como, como nunca ha funcionado, lo que funciona es la, 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 la relación de fuerzas ¿eh? y de la política, pues bien. Eh, ETA, por ejemplo, que era clave para hacer ese consenso, para, para identificar a todos dentro de un consenso, porque quien estaba... Quien no condenaba a ETA estaba fuera del consenso. ¿Eh? ETA, coincidentemente, también en esos años, es mmm, bueno, desarmada y mmm, traspasada a las instituciones y convertida en, en un partido pacífico. Vamos a dejarlo ahí. Eh, bueno, llega la crisis, salta la corrupción por los aires y ahí, bueno, ahí ya se. Ahí ya es el petardazo. Eh, eh, la generalidad de el, perdón, Artur Más Artur Mas, eh, en 2012 eh, después del 11M que en Cataluña tuvo mucha fuerza el 11M los mozos a órdenes de, 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 del partido Convergencia ⁇ Unió pegaban infinitamente más que en el, en el 1 de octubre de 2017 a los ciudadanos y la popularidad de los convergentes bajaba sin cesar. ¿Eh? Para mí, ahí, esa fue la razón. En Los casos de corrupción, que salieron luego también de Puyol, eh, esa popularidad que cayó, esa crisis política, fue la razón para sacar el independentismo, el separatismo, para sobrevivir políticamente. ¿Vale? Entonces, aquí. Mmm, Voy a ir a, a lo que ha pasado ahora con Puidemont también. Puigdemont lo que ha hecho ahora es lo que viene haciendo Convergencia y Unión desde el año 2012 para no caer. Es mmm, salir, sacar a la luz, en este caso, en forma de mártir, para sobrevivir políticamente. Porque eh, Convergencia y Unión se ha convertido en un superviviente político. Es, una, es, es un... bueno, ahora ya no es convergencia de unión, hay el, el, lo que hay ahora, ¿no? eh, ahora mismo es un superviviente político, eh, sin consenso, ¿eh? en esta nueva situación, de forma unilateral, porque le conviene políticamente, para sobrevivir políticamente, porque si no estarían fuera de la política, ¿eh? es bueno, es la actitud que tienen que llevar. Por eso ellos están en contra de la mesa bilateral, porque eso le conviene a la izquierda republicana, pero, pero ellos caen, ellos caen, ellos tienen que ir hacia la unilateralidad, hacia los mártires, hacia ser perseguidos, y, y todo eso le conviene. Y si a los en a España y lo juzgan en España, le va a venir muy bien. Porque se, lo, lo que ha dicho antes Javier, vamos. Yo, Gracias. Bueno, hay una historia, eh, luego que querría seguirla, pero bueno, ya he dejado así un poco esa... No sé si estará de acuerdo aquí... El vamos a escuchar
0: a ver qué tiene que decir Javier a esto que todo esto que has planteado y a, y a la cuestión ¿no? de, de hacia dónde vamos y si nos vamos a un confederalismo o en qué situación está España. Adelante, Javier. Sí,
2: es un, es un relato excepcional el que acaba de hacer Iván de dónde hemos venido desde el inicio de la transición hasta la actualidad. Y, y en ese transcurrir de todas estas décadas eh, hemos podido ver, como, como señalaba Iván, que los sucesivos gobiernos, empezando con el señor Suárez, en realidad no gobernaban, repartían. Porque en España, desde que está en vigor la constitución de, de 1978, yo diría que el único gobierno real que ha habido en España uh -huh. fue eh, el muy breve gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Uh -huh. Eso sí fue un gobierno que gobernó. Hombre, ¿se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que tomó eh, a, a aquel Consejo de Ministros eh, en, a, en aquellos momentos? Eso ya es otra cuestión, pero sí se comportaba como un poder ejecutivo de, de una nación. Sin embargo, el resto de, de gobiernos que ha tenido España se han dedicado a repartir. Y los repartos se han acabado. Ya no hay nada más que repartir. Entonces, ¿cuál es la solución ...para perpetuar el sistema habiéndose acabado el reparto del centrífugo del Estado hacia las comunidades autónomas. Pues esto es algo que ha puesto en marcha el señor Sánchez durante los estados de alarma de la epidemia por coronavirus... ...y lo llamó cogobernanza, algo inexistente ahí está, ahí está. que no existe en la legislación española... ...pero que el gobierno le dijo a las distintas comunidades autónomas operar de forma independiente, operar violando la Constitución porque no sucede nada. El propio gobierno ha violado la Constitución, el Tribunal Constitucional lo ha firmado y no ha sucedido nada. Si al gobierno de la nación no le sucede nada por violar la Constitución, ¿por qué le iba a suceder a los presidentes autonómicos o a los consejeros de los gobiernos autonómicos? De hecho, han violado la Constitución los distintos gobiernos autonómicos, tanto presidentes como consejeros, cuando se han arrogado la capacidad de decirle a los ciudadanos no podéis salir de vuestras casas. Es limitar la libertad de circulación, que es un derecho fundamental contemplado en la Constitución, que solo puede ser limitado con el estado de excepción o con el estado de sitio, jamás con el estado de alarma, y jamás puede hacerlo una Administración de segundo nivel, como es una administración autonómica, que es una administración regional. ¿Pero qué hace un presidente regional diciéndole a los ciudadanos que se queden en sus casas, que no pueden salir a la calle y que los multan si salen a la
1: calle? Pero y que no pueden cruzar su... la frontera de la, de, de la región, que no pueden cruzar la frontera de la región. Exacto, poniendo fronteras en las regiones. Pero claro,
2: si, si el gobierno les dice a las comunidades autónomas operad como. Pequeños estados, pues las comunidades bien. autónomas operan como si fueran estados y se comportan como tal. Y son pequeños pasos, como decía Iván, que a partir de, de Zapatero eh, puso la primera piedra para dinamitar el consenso del 78 a través de la ley de memoria histórica, pues se siguen dando pequeños pasos en este proceso que no sabemos dónde nos puede llevar, pero que a ningún lugar bueno, evidentemente, por muy bien que termine esto, va a terminar muy mal. Porque esto no se puede sostener de forma indefinida en el tiempo. No se puede violar constantemente la Constitución, absolutamente todas las administraciones del Estado violando la Constitución. Pero si sí, el alcalde de Córdoba llegó a la gente a prohibir, a editar un edicto el alcalde de Córdoba, prohibiéndole a los cordobeses que se detuvieran en la calle. Pero... Y, 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 es inaudito y,
1: y la gente no, 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 visto, no, no decía, pero, pero usted qué está diciendo? Usted está loco, provincianadas, catetadas. Sí, sí, son puras catetadas,
2: son puras catetadas porque estamos en manos de catetos, estamos en manos de absolutos catetos que están a la espera de lo que digan las distintas potencias internacionales para seguir su camino, porque ninguno de ellos es capaz de tener un criterio y de decir, ¿cómo que Alemania se niega a extravitar a al señor Puigdemont a España. ¿Cómo que Bélgica se niega a extraditar a Puigdemont a España y habla de un sistema autoritario? ¿Habla del dictador Franco? ¿Pero qué tiene que ver Franco aquí con esto? ¿Pero esto qué es? Esto es, esto es absolutamente inadmisible. ¿Cómo una, una potencia puede tolerar un gobierno que una potencia extranjera le humille de esa manera? Es algo inaudito y les da igual. Son, son unos catetos que piensan que lo que diga un extranjero es fetén y que lo que diga un español está fatal.
0: Pues estamos muy claro, Javier y bueno, Iván, magníficas bueno. vuestras dos intervenciones últimas. Y quería aprovechar ahora porque hay una pregunta que está viendo muchos comentarios de, de los oyentes, pero bueno, pocas preguntas directas. Hay una que ha hecho Héctor Martín, nuestro colaborador, que se ve que se ha podido incorporar ahora al final de o casi al final del programa para, para escucharos. Y, y bueno, aunque no es la, la cuestión de que estamos hoy tratando, sí tiene que ver en cuanto a que pudiera ser una de las fórmulas eh, para intentar, eh, bueno, pues darle un poco más de tiempo de oxígeno a, al régimen, ¿no? Que sería esa Grossen Koalitionen o como se diga, que yo no, no, no conozco el alemán, pero sería ese gobierno, ahí lo tenéis, veis, un futuro gobierno de coalición, PP PSOE. No. Eh, Sí, si brevemente, porque ya, ya sé que no es, no es el tema del programa, pero bueno, si pudiera ser o se está rumoreando por parte de algunos esa posibilidad, ¿no? No sé cómo lo veis. Quien quiera de los dos comentar. Yo, yo Adelante, Iván. Yo
1: responder luego, Javier, sí, pero sí. yo luego querría también seguir el hilo de, de Javier, que hemos abierto. Eh, yo creo que no va a haber gobierno o coalición PP-PSOE. No, mm. no, no puede ser. No, no, no. Eso sería un... Es que, es que ya está viendo el pacto que están iniciando ahora del, del Consejo General del Poder Judicial, eh, claro. que, no, que no, que todavía no, todavía no, pero están en proceso, ya están pactando para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal de Cuentas. Todo eso ya es un pacto que están haciendo, no no, no necesitan un gobierno de coalición. Además, el sí. régimen necesita que el PP y el PSOE estén nunca, que no gobierne nunca. Es que eso sería el sí. fin de. Eso sería... Eso sería el fin del régimen español, no, uh -huh. no, no creo. Ahora, pacto entre PP y PSOE, sí, ya lo estamos viendo. Claro. Uh -huh. Y vuelvo a decir, aquí pues, puede verse un consenso, porque aquí PP y PSOE son la gran, una buena parte del Congreso, ¿eh? uh -huh. una buena parte del Congreso, ¿eh? aunque este pacto no ha salido de ellos. Aquí hay presión de Europa, ¿eh? Europa está presionando que hay que renovar el Consejo del Poder Judicial, eh, pero a la vez también está presionando para que no se... para que no se... Eh, cambie la ley del Consejo General del Poder Judicial a como quiere Podemos ir PSOE. ¿eh? Quiere, ellos están diciendo que tienen que ser los jueces los que elijan. ¿Vale? En la, en la Unión Europea. Podemos ir PSOE va <ríe> a politizar aún más, si cabe, ¿no? Entonces, bueno, de momento... Esta es la coalición. No, no. Aquí está la coalición, es esta lo que está
0: pasando. Sí, no va a haber un
1: gobierno PP-PSOE.
0: Javier, ¿qué opinas?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo con Iván. Un eh, no. gobierno de coalición PP-PSOE es no imposible. Es imposible. Acuerdos conjuntos, todos los imaginables. Porque <risas> acuerdos conjuntos llevan haciendo décadas. Sí. Tras las bambalinas. Eh, repartiéndose el Estado. Partiéndose los chiringuitos y convirtiendo el Estado pues, en un botín que se reparten entre los dos porque creen que ese es su privilegio, se comporta... Bueno, creen, no, es que es su privilegio. La legislación les ha dado ese privilegio. El Estado es el patrimonio particular del PSOE en primer lugar y del PP en segundo lugar. Así lleva siendo durante décadas. Pero un gobierno conjunto de coalición PP-PSOE... Eh, yo lo considero imposible porque, aun habiendo gente muy poco inteligente en la cúpula del PP, yo creo que tienen la suficiente inteligencia, al menos la mínima, para darse cuenta que ese sería eh, la desaparición inmediata
0: del PP. Gracias. Eh, Iván, creo que quería retomar el hilo de lo que estabais comentando sí. hace un momento. Pues adelante porque ya vamos a ir acabando, sí. luego bueno, ya a a las conclusiones. Es que, pero claro, era no La, es
1: la parte que Javier Torros la ha empezado y me parece perfecto, la cogobernanza. Estamos hablando del ser político. ¿En qué consiste? El, ¿En cómo está constituida políticamente hoy por hoy España? ¿Eh? No la constitución del 78, no, la realidad, la realidad
0: constitucional,
1: sí. política, la relación de fuerzas de España. Él ha dicho la cogobernanza. Ahí está la cogobernanza que se inicia con el COVID después del primer estado de alarma. Mar está marcando una tendencia política. Antes he comentado brevemente de pasada cómo están los gobiernos autonómicos eh, haciendo cumbres, cumbres autonómicas. Una cumbre entre Chimo Puig y Moreno Bonilla como si fueran jefes de Estado para presionar al gobierno para financiación. ¿Eh? Entre partidos diferentes, ¿eh? le puedes ver. ¿eh? Feijóo, y no es casado quien responde a Simo Puig, por ejemplo, que Simo Puig es quien lleva la voz cantante de... de, de de la descentralización de, de las instituciones, la descentralización, vaya, el, el llevar la Armada a Valencia, el Tribunal Constitucional a Cádiz y no sé qué historias más, ¿no? Para quitarlo de Madrid, ¿no? Eh, para, para, porque Madrid, eh, porque España es, ahora mismo se entiende como una composición de territorios. La nación política que enfoca que está enfocada hacia el individuo, donde todos los individuos son iguales ante la ley. En teoría, luego ya no, porque sin sistema garantista no pasa, pero en teoría los individuos son in, eh, eh, iguales ante la ley, en una nación política. Ahora, en España, reina que tienen que ser iguales los territorios, por tanto los individuos están por detrás del territorio, los derechos son de los territorios. ¿Vale? Esto es una cosa de los derechos. Esto viene, ya sé que es una teoría que viene de atrás, y, pero, pero cada vez se está imponiendo con más fuerza. vale uh -huh. Estamos viendo la actividad política ahora mismo. Que quien responde a Chimo Puch ante eso no es casado, es Feijó, aliado con Ayuso. Pero también quiere reunir a García Paje, que García Paje no es del PP, por si a algunos se lo ocurren. No, es que son todos del PP, no. Y, sí. y ahora quieren convencer a Moreno Bonilla, porque Moreno Bonilla había tenido una cumbre, una cumbre interestatal, ¿eh? para, para, pues para, para presionar al gobierno. Entonces, <ríe> la actividad política, yo que yo sepa, yo no recuerdo con anterioridad, este tipo de actividad política. En los años 90 esto no pasaba. El presidente de la Comunidad, pues bueno, tenía sus competencias y ahí estaba, y luego pero, pero, pero no había comunicación como hay ahora. ¿eh? Y esto se ha abierto a partir del COVID con la gobernanza y al darle eh, capacidad vinculante en la política española a la conferencia de presidentes, que la creó Zapatero, la estableció anualmente, pero... Mmm, tenía, eh, era testimonial, o sea, era 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 protocolaria, se, se celebraba con zapatero anualmente de forma protocolaria, no tenía vinculación ninguna en la política española lo que se hablaba ahí, era una era un postureo. Rajoy se la pasó por el forro y yo no sé si hizo una o dos ¿eh? en todo su mandato. Y ahora con el COVID ya ahora sí, ahora y esto ha cambiado, ¿vale? Y ahora, para mí, ahora la, la política actual española está funcionando de una forma diferente. Hay autonomías, como había. Hay partidocracia. El Estado de funciona en el, en el Estado central y en, y en cada autonomía. ¿Vale? O sea, es, eso está, pero, pero la actividad política es diferente.
2: A lo que vamos con lo que está describiendo Iván, a lo que vamos es a una absoluta usurpación de las Cortes por parte de los presidentes autonómicos. Los presidentes autonómicos se están arrogando una potestad que pertenece exclusivamente a la nación. Como decía Iván antes, la, el individuo está desapareciendo y ahora las libertades y los derechos son eh, el sujeto político de las libertades y los derechos, ahora en, son los territorios, las comunidades, las piedras, los ríos, las cordilleras, pero los individuos no. El individuo tendrá unas libertades, unos derechos u otros en función de donde la vida le ponga el domicilio. Pero no tendrá, no podrá protestar, no podrá decir nada, no podrá rebelarse contra eh, sus gobernantes ni contra los delegados legislativos que imponen los partidos políticos en las diferentes cámaras de eco eh, territoriales en cada uno de los parlamentitos autonómicos de, de sus pequeños estaditos. Entonces, aquí a lo que vamos es que esta conferencia de presidente va a dictar cuáles son las leyes. Se van a poner de acuerdo entre sí y le van a dar instrucciones al Poder Legislativo de qué es lo que tiene que hacer. El presidente del Gobierno toma nota de lo que acuerdan los distintos presidentes autonómicos y como el Legislativo, la mayoría del Legislativo, opera a las órdenes del Ejecutivo desde el momento en el que el Legislativo elige al Ejecutivo, pues aquí quién va a mandar son los presidentes autonómicos. Nos estamos encontrando con un Poder
1: del Estado de segundo grado. Eso es. Un paralelo, un paralelismo. Es un, es sí, un, sí, sí, un sí. Para sí. Estado paralelos. Y, es. y, Pero
2: ¿esto lo va a consentir las Cortes? ¿Esto lo van a consentir los diputados? Hombre, evidentemente los del PSOE, los del PP, claro. los de Podemos, los separatistas, los, todos los nacionalistas de todos los colores. Están todos encantados. claro Aquí la única voz discordante que vamos a escuchar a este respecto exclusivamente va
1: a ser la de Vox. Y confío en que se escuche yo, yo, lo tengo, yo tengo mis dudas ahí, pero bueno, no, no voy a entrar mucho ahí. Yo tengo mis dudas, pero no voy a entrar ahí. Eh, quiero decir, ante esto, que estos movimientos que se están viendo ahora de Chimo Puig, Moreno Bonilla, son en contestación a la mesa bilateral, porque la mesa bilateral se corresponde con el centralismo, con esa política, digamos, con ese paralelismo, esa, esa forma de hacer política vieja, porque... La, la, la negociación entre el gobierno de España y el gobierno de, de, de Cataluña es fruto de la cuota de poder que hay en el, en el Congreso Nacional. Sí, Por pero tanto, Puch, Puch y Moreno Bonilla se han desprendido no, de eso. es no. Ellos es han no. dicho, vamos a reunirnos y vamos tú y yo a tomar decisiones que vinculen a todos los españoles. Ahí está. Por tanto, tenemos, paradójicamente... El centralismo, porque por mucho que digan los catalanes de Madrid, a los catalanes y a los vascos les interesa el centralismo de Madrid, siempre el gente entraba. Y ellos significarse sobre el resto de territorios en España. Ellos ser la excepción al centralismo. Eso es lo que ha sido el País Vasco y Cataluña. ¿Eh? Ellos ser la excepción al centralismo. Si España se descentraliza, esa excepción se diluye. Al País Vasco y a Cataluña no le interesa.
0: Me gustaría que contestarais a una cuestión que está ahí impresa en la pantalla de, de Money for Nothing, que es un tuitero magnífico, si no le conocéis y tenéis twitter, os recomiendo seguirle porque pone cosas muy pertinentes y me consta que, que suele ver todos nuestros programas y siempre hace comentarios elogiosos y hace una pregunta a raíz de, de esta cuestión que estáis tratando. Dice así, ¿y no creen que ese es el nuevo consenso, la disolución de la soberanía en Europa en sí. una pseudo-federación? En suma, la Europa de las regiones que no ha dejado de avanzar desde los 50. ¿Qué opináis de, de este comentario? La disolución
2: del individuo. Es la disolución del individuo como sujeto político. Si el individuo no es un sujeto político, no tiene libertades y derechos que le vinculen y, y que pueda utilizar para enfrentarse al poder. Y a lo que estamos asistiendo, de forma progresiva, lenta, progresiva, pero continua, sin la más mínima pausa a la disolución de, del individuo como sujeto político que tiene como consecuencia inmediata la disolución de las naciones políticas. Y esto se está viendo de forma muy clara en el conflicto que se está planteando entre la Unión Europea y los países del grupo de vicegrado. Se ha visto muy bien recientemente, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional de Polonia ha dado un golpe en la mesa y le ha dicho a la Unión Europea no, no. En Polonia rige la legislación polaca y luego, secundariamente, regirá la de la Unión Europea. Pero cualquier legislación, cualquier regulación de la Unión Europea que esté en conflicto con la legislación nacional nuestra, polaca, pues prevalecerá la nuestra, como es lógico. Pero, Pero ¿qué lógico. es esto? ¿Qué es esto? Pero si es que eso es lo que dice la Constitución Española también. Claro, y todas. Pero sí que eso es lo que dice la Constitución española también, que mm. no puede haber ninguna ley internacional que, que, que nos vincule, que esté en conflicto con las leyes nacionales. Se podrán vincular tratados, se podrá eh, transponder, o esta palabra tan extraña que, que utilizan para adaptar las decisiones y las directivas interminables del Parlamento de la Unión Europea para que sean de aplicación en España. Pero si una directiva de la Unión Europea está en conflicto, ...con la Constitución Española... O, ...o con las leyes españolas... ¿cómo diantres vamos a admitir eso...
1: ...pero qué disparate es este.
0: Sí señor. Iván, ¿qué quieres comentar a...
1: a sí, eh, en cuanto a la pregunta... ¿no? Que, ...que yo creo que sí, que puede ser... ...puede ser, ¿eh? vamos a ser cautos... ¿no? Eh, ...pero puede ser perfectamente... Eh, ...un nuevo... ...un nuevo acceso, de, man, de ...de momento... Eh, se está yendo hacia eso ¿vale? en la política es muy imprevisible, hay muchos factores ojito, la crisis que viene ya veremos la Unión Europea, lo que pasa eh, las regiones se apoyan en, en la existencia de una Unión Europea que es quien gobierna no, es, no es el gobierno español ¿no? entonces, si la Unión Europea vete a saber lo que puede pasar en una de va Unión Europea eh, y tiene que, tuviera que coger las riendas un España, el Estado español, de, 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 su, de su existencia, porque, porque no tiene dónde apoyarse, como hoy, hoy pasa con la Unión Europea, pues quizá esto cambiaría. No lo sé, pues la política es imprevisible, pero hoy por hoy vamos hacia eso. Es factible un consenso, que este sea el nuevo consenso, para mí sí es factible. Uh -huh. eh, una cosa sobre el sujeto político, bueno, yo bajo mi, mi punto de vista, el sujeto político es la nación, el individuo es en quien se proyecta la nación política, el, eh, la, la, la igualdad, no es, es una idea de isonomía, ¿no? donde todos los individuos son, son, son iguales, uh -huh. pero la, la base es la nación política, el, el sujeto político, en mi, en mi entender, en mi opinión, es, es, la, es la nación.
2: La nación es sujeto político constituyente, pero eh, la propia nación, está compuesta de individuos, de la suma de sí. todos los individuos que forman parte de esa nación. Y como tal, cada uno de ellos individualmente sí. es sujeto político del poder constituyente de esa nación. Bueno,
0: bueno, yo creo que este, solo este tema nos daría para hacer un programa y tenemos que ir acabando. Entonces, me gustaría pasar ya a la, a la fase de, de conclusiones. Y para ello voy a hacer referencia a una encuesta que hemos puesto en nuestro canal de YouTube, eh, no sé si José nos la puede mostrar, ahí está, ¿no? preguntábamos a, a nuestros seguidores, pues, ¿qué crees que va a pasar con Puigdemont? Y había tres opciones, la primera, que es la que más votos ha tenido, es nada, se quedará refugiado en Europa, un 63% de los que han votado, de los que han participado, la segunda lo va a extraditar Italia y será juzgado, un, solo un 6%, muy poquita gente confía en esto. Y la tercera opción, que ya sabemos que puede haber más, pero bueno, normalmente se ponen tres, pues era eh, que después del juicio lo indultarán, eso han estado de acuerdo un 31%. Es decir, esos también piensan que será juzgado, pero que posteriormente va a ser indultado. Eh, a raíz de esto me gustaría que vosotros comentarais también qué creéis que va a pasar, aunque ya sabemos que son ejercicios de de profecía que, bueno, es, es un juego más que nada, pero también si, si veis que hay músculo en la nación para enfrentarse y hacer fracasar esta deriva del Estado, no que hacia la disolución, el, la confederación y tal, y en fin, un, la reflexión que queráis como conclusión para, para cerrar el programa. Pues no sé, quien quiera de los dos, que empiece eh, Iván o, o Javier y, y luego el otro y después ya... Despedimos el programa que vamos ya en hora y media. Pensaba yo que hoy siendo menos sería más corto, pero he visto que, que nada, que vosotros solos sois capaces de lidiar con esto durante el tiempo que haga falta. Así que vamos a terminar, eh, pues eso. Si quieres, Iván, como siempre nos gusta terminar con el invitado, pues eh, empieza tú con estas conclusiones. ¿Qué opinas de, esa, de esas preguntas de la encuesta que va a pasar? Y, bueno, ¿qué dirías tú para, para concluir? Para,
1: ahí faltaría algo también. ¿eh?
0: Sí, faltan pero, otras, pero otras respuestas. Ideas. Pero bueno,
1: no lo, yo no lo tengo, claro. ¿eh? No, lo, yo antes he dicho que yo creo que va a ser, creo que va a ser traído a Europa, a España, perdón. Creo, eh mm. Uf, pero no mm. sé, no, eh, no controlo lo suficiente sobre euroórdenes. Yo sé que ha habido, como el, he puesto el caso de Jauregui, de natividad Jauregui, que estuvo años y años... Eh, para que viniera y al final la han extraditado, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues, eh, pues se pronunció. Entonces, yo creo que sí, y yo creo que no va a costar tanto como en el, el caso de Jauregui. Creo, creo que, como el caso de Puigdemont es tan mediático, eh, pues, nos escandalizamos un poco, yo me escandalizo el primero, eh, cuando vemos los ninguneos y eso, eh, que... que por influencia política, no me cabe la menor duda, pero que yo creo que al final yo creo que al final va a venir. Uh -huh. Pero vaya, aquí es una opinión, ¿eh? el criterio claro. no es el mismo que en otras ocasiones, por mi parte. Uh -huh. Y luego en cuanto a lo de la nación, la nación española. Pues pues, vamos a ver. La nación española ahora mismo. Eh, está entregada al europeísmo. Yo creo que el, el español es el, el ser más europeísta que hay. Eh, hay una encuesta por ahí que la, que la vi hace ya unos años en el cual bueno, eh, pues se preguntaba a los ciudadanos de diferentes países eh, en, en qué porcentaje eh, se, era de, se consideraban ciudadanos del mundo. Eh, patriotas de su país, ¿eh? en el caso de Francia franceses, en el caso de España españoles o de las regiones ¿no? Y así. bueno, España eh, había de regiones también, pero, pero había un 50% de españoles se declaran ciudadanos del mundo era la, la nación que más de todo, de, 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 de todo el estudio donde los españoles se declaraban ciudadanos del mundo es que eh, eh, España ahora mismo está perdida está diluida en, en Europa ahora mismo la nación española está entregada para mí a los a Europa, a la Unión Europea y, y a esos regionalismos porque al español le encantan le encanta el, el no, es, no es una crítica eh, eh, es un hecho, no pasa nada eh, a, a los españoles nos encanta mucho nuestra Patria chica, ¿no? El, 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 al gallego le gusta mucho lo gallego y, y presumir de su paisaje y de. Y que esto pasa en todas partes, pero yo creo que en España pasa con más intensidad. Yo creo que en España somos muy de nuestra región. Yo creo que España ahora mismo está. la nación española, para mí, para concluir, creo que tiene que haber en la Unión Europea, y eh, Javier Torres ha hablado del pacto de vicegrado y de todo eso que está pasando en Europa, una deslegitimación de, de la Unión Europea. Y España sería el último en, sal, en salirse o, o en reaccionar. Ahí lo
0: gracias, gracias Iván. Adelante Javier con tu respuesta a la encuesta y con tus conclusiones.
2: Sí, en cuanto a la encuesta, pues la verdad es que yo no soy un augur, no sé qué, qué es lo que pueda suceder, pero yo creo que si esto fuera una cuestión, la, la extradición del señor Puigdemont, fue una cuestión exclusivamente jurídica, el señor Puigdemont sería extraditado a España. Pero, como he manifestado anteriormente a lo largo del programa, yo creo que la no entrega, la no extradición del señor Puigdemont, eh, la negativa de las distintas potencias europeas, cada vez que este señor recorre distintos países europeos, la negativa de esas potencias a hacer ejecutiva la orden de detención y entregarlo a, al sistema judicial español para que administre justicia. Mmm, yo creo que eso mmm, no se debe, esa negativa, a extraditar a Puigdemont, no se debe a una cuestión jurídica, sino a una cuestión política. Mm. Así que, por lo tanto, yo creo que muy probablemente al cabo de, de los años se ha extraditado, pero por ahora creo que no va a ser extraditado. Mm. En cuanto a las cuestiones que ha planteado también Iván anteriormente sobre los españoles que se sienten ciudadanos del mundo principalmente, más, más que cualquier otro y demás, y que España es el país más europeísta, yo siempre he estado convencido al respecto de que España se siente ciudadana del mundo, los españoles en, en estas encuestas y demás, o, o son los más europeístas de toda Europa, me, me resulta muy triste de expresarlo así, pero yo creo que es la realidad, es porque somos muy catetos nos creemos que todo lo que viene de fuera es fantástico y que nosotros, por el mero hecho de ser españoles, somos inferiores a cualquier otro lugar del mundo, a cualquier otra región. leyenda negra. Sí, 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 es pura leyenda negra. Eh, los españoles queremos que nos perdonen el ser españoles, queremos que nos perdonen eh, la conquista de, de América, queremos que nos perdonen el imperio, queremos que nos perdonen la Inquisición como si solo hubiera habido uh, conflictos religiosos en toda Europa, solo se hubieran sucedido en España con, con la malvada Inquisición, como si fuera exclusivamente española, porque además siempre se refieren en el extranjero a ella como la Inquisición Española, poniéndole el adjetivo, como si no hubiera habido ninguna otra Inquisición en ningún otro lugar donde estuviera presente la Iglesia Católica. Eh, y bueno, ¿y, ¿y para qué hablar de la guerra de los 30 años? Eh, el desastre aquel que asoló a Alemania y, y que produjo millones y millones de muertos pero mm, aparte de esto yo creo que, que la situación está muy difícil, muy complicada que como hemos hablado anteriormente, hemos comentado eh, vamos camino mediante los hechos consumados a una situación de, de federalización o confederalización de, de España y, y esto tiene muy difícil solución a no ser que la gente reaccione, o simplemente eh, el statu quo político implosione desde dentro, porque ya sea insostenible la situación y esto implosione desde dentro y, y no vaya a ninguna parte más y, y se llegue a un, a un punto en el que se tenga que empezar a construir desde el, el punto en el que se haya producido esta implosión. Pero claro, eso también tiene sus peligros, porque a ver quién va a surgir ahí. Y, ¿Y qué camino vamos a tomar? Porque tendrá que haber alguien que, o bueno, no digo una única persona, no, no pretendo que, que surjan caudillismo en ninguna parte, pero sí que la sociedad sea consciente de las distintas posibilidades políticas existentes y cómo solucionar los distintos problemas y, y que podamos acudir a un sistema político, eh, como el de la República Constitucional, pues que solvente de forma inteligente, con instituciones inteligentes, los conflictos políticos que, que hoy nos traen por, por estas tan difíciles situaciones. Así es.
0: Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Iván. Al respecto de esto que habéis comentado de la leyenda negra, recomendaros a todos que, y a mí mismo, porque todavía no la he visto, me parece que se estrenaba hoy o ayer, eh, el documental de España, la primera globalización, ¿no? donde participa Pedro Insua, donde participa Elvira Rocabarea, que por cierto ha hecho una reseña en Ataraxia Magazine Jorge Sánchez de Castro, colaborador ya del canal porque ha venido muchas veces. Muy buena, muy interesante, os recomiendo leerla y luego ir a ver ese documental a ver si conseguimos acabar con ese catetismo o ese complejo de que lo que viene de fuera es mejor. Muchísimas gracias, Javier e Iván, porque habéis llevado todo el peso del programa, una hora y media larga y sé que es más fácil cuando se es más, ¿no? Porque se, uno, bueno, se relaja más, escucha a los otros, le da nuevas ideas, le da pie, pero me parece que, que habéis hecho los dos un, unas intervenciones magníficas, luego iremos sacando extractos y los, y los difundiremos. Y muchísimas gracias también a todos los que habéis estado ahí comentando ya sabéis que no tenemos todavía muchos espectadores, va creciendo poco a poco, nos cuesta, pero si os digo, tenemos, a mí me llegan críticas magníficas, sé que tenemos seguidores de muy alto nivel, que todo el rato, y se lo agradezco, me mandan ánimos, que no me desanime porque todavía no tengamos una audiencia muy grande, y os pido que en la medida de vuestras posibilidades, pues, lo difundáis, ya sabéis que estamos no solo en YouTube, sino también en Facebook, estamos en Estamos en Odisee, estamos, estamos también en Twitch, ahora también tenemos ya los programas en, en podcast, en iVoox en e y en Spotify. Y bueno, son todo vías para, para ir difundiendo esta, este canal de libertad, y, pero que no hay otra forma si no nos echáis una mano. Le pido generosidad a, también a otros canales. Que pudieran considerarse de la competencia aquí no hay competencia, nosotros no vivimos de esto, lo hacemos por amor a la libertad yo muchas veces difundo pues qué sé yo, programas de demos programas de Rubén, Gisbert, de Rubén Gisbert programas de César Vidal si estoy de acuerdo con él, que no siempre lo estoy pero en fin, de otra, de otros de otros periodistas o de otros medios, pues siempre que dicen algo interesante, yo ayudo a difundirlo porque me parece que lo, lo fundamental es extender el mensaje no, no estar tanto en en cada uno querer ser la voz cantante, etcétera A mí eso no me importa, os lo digo de corazón y creo que siempre hay que apoyar a aquellos que están haciendo un esfuerzo por romper con ese bloque de, de silencio mediático, de mentira y de, y, y de sometimiento al poder. Así que aquí estamos, pues la semana que viene seguiremos ya veremos cuál es el tema que escogemos de los muchos que hay, pero os lo, os lo anunciaremos con tiempo. Sí sé, ya que el martes tendré programa con Alberto Franceschi donde analizaremos pues, cuestiones de, de, del pollo Carvajal, cuestiones de Delsi y sus maletas y este desgraciado, desgraciado fallecimiento de, del general, ahora se me ha ido el nombre, pero bueno. bueno de este general que ha muerto en las cárceles venezolanas y, en fin, todas estas cuestiones que creo que nos podrá contar cosas muy interesantes. Será el martes a las nueve A Dios espero y hasta la próxima semana.